0: Onszelf klein houden. Waarom? Waarom vinden we het zo lastig om die eerste stap te zetten in gaan doen wat je verlangt? Wat je behoeftes zijn? Waarom vinden we dat zo lastig? En dan zijn we er ook nog eens verdomd goed in om het voor onszelf goed te blijven praten. Om die eerste stap maar niet te hoeven zetten. Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf. Jouw spiegel. Heel fijn dat je er weer bent en super fijn dat je luistert. Waar gaan we het over hebben? Over onszelf klein houden. En dat kan echt op allerlei niveaus spelen. Je behoeftes niet uitspreken, uh, niet doen wat je echt verlangt. Um, de zichtbaarheid niet zoeken die je wellicht misschien van binnen heel graag wil. En niet iedereen um, wil met zijn hoofd op de socials of... Uh, wil vloggen of weet ik veel wat. Maar we houden onszelf te vaak klein. En voor mij was het ook echt een heel proces om steeds zichtbaarder te worden. Maar het verlangen zat er wel. Maar je kan jezelf klein houden op je werk. Door iets niet uit te spreken. Ook in je relatie kan je jezelf klein houden. Je kan jezelf klein houden bij je vrienden. Um, klein houden in. Ja, eigenlijk door niet te doen wat je van binnen dus echt wel wilt en waar je naar verlangt. En waar we super goed in zijn, is dat dan ook voor onszelf toch goed te praten op de een of andere manier... om dat verlangen, wat er speelt, op welk niveau dan ook, om dat dan niet aan te hoeven gaan. En ik zei zojuist al, ik had een verlangen om zichtbaarder te worden... Maar daarvoor zat een heel ander verlangen en dat is om veel meer het pad van mijn hart te gaan volgen. Ik zat op een plek en ik had het daar echt wel prima naar mijn zin, maar het gaf me geen voldoening meer. Um, ik verdiende goed, maar zelfs dat gaf ook absoluut geen voldoening. Ik wilde meer van betekenis kunnen zijn, uh, meer op een positie zitten waar ik het verschil mee mocht gaan maken. Maar die stap om die te gaan zetten, vond ik zo spannend. En eerlijk, ik ben jaren uh, daar niet trouw geweest aan mezelf. Dat is nu, nu heel anders. Dus het is ook heel gezond en gewoon. Nou ja, of het echt gezond is, weet ik niet. Is dat we onszelf klein houden. We hebben het allemaal. Maar het is niet gezond, omdat uh, niet lekker in je vel zitten... Uh, veel stress... Uh, allerlei kwaaltjes die je ontwikkelt... die ontstaan toch wel... omdat je niet trouw bent aan jezelf. En dat je jezelf dus klein houdt. Op alle niveaus... die er zijn. Dus misschien ook wel een toffe vraag... een mooie vraag voor vandaag. Op welke... niveaus houd jij jezelf klein? En probeer daarin ook... eerlijk naar jezelf toe te zijn. Want we zijn er ook heel erg goed in om het goed te praten. Ik kon in die periode dat ik die vervulling, die, die zingeving... die uh, bezieling al helemaal niet meer voelde, was ik echt heel goed... Um, naar mezelf, om dat gewoon te verantwoorden en goed te praten. Dus, oh ja, ik kan lekker op vakantie, uh, ik verdien toch lekker. Oh, ik vind dat reizen helemaal geen probleem. Lekker in de auto zitten, dan kan ik uh, lekker muziek luisteren... en dan heb ik even tijd om, uh, om te ontladen voordat ik thuis kwam. En achteraf was het alleen maar een mooi verhaal... wat ik mezelf bleef vertellen om niet die eerste stap te hoeven zetten. En wellicht herken je die ook voor jezelf, wat ook heel normaal is. Maar er zit een mechanisme in ons dat we het makkelijk goed praten... snel verantwoorden en dat er toch daaronder een verlangen zit. En ik vind dat we onszelf dan klein houden. Het siert ons, die bescheidenheid. Maar aan de andere kant houdt het onszelf ook klein. En wat ik heel sterk voel is als wij onszelf klein maken dan ziet de ander dat ook zo. Want het is een energie die je uitstraalt... die de ander ook zo oppakt. Dus hoe klein wil je jezelf maken? En je bent het ook waard om jezelf in zijn volledigheid te laten zien, toch? Om dat ook op jouw manier zichtbaar te maken. En de één pakt daarvoor het podium... maar het kan ook heel subtiel zijn... Maar iedereen is het waard en dat vind ik echt super prachtig. En uh, laatst hoorde ik ook in een podcast van Katrien van der Water, hoorde ik de term gesloten poortvrouwen. En als iets mij bijblijft, als iets in mijn gedachten blijft, in mijn systeem blijft zitten, dan is het vaak iets waar ik nog iets mee mag. Soms heb ik ook echt geen idee wat dan. Maar laat ik eens beginnen om het hier met jullie te delen. Want ik vond dat wel een interessante term. Gesloten poortvrouwen. Dat zijn vrouwen in, in de villa wijken. Die uh, achter de gesloten poort leven. Waarvan de man werkt. CEO, bestuurder. Um, altijd druk. Bezig is met veel geld te verdienen. Uh, misschien wel een directeur van een prachtige zaak. Of een groot bedrijf. En deze man is ervan overtuigd dat hij werkt om zijn gezin te onderhouden. Terwijl achter die gesloten poort speelt er zich van alles af. De vrouw ervaart geen zingeving, geen bezieling... Um, doet niet hetgeen waar ze echt gelukkig van wordt... zitten samen in een gouden kooi vast. Nou, Hoe erg is dat? En Het gaat nu even over de vrouw achter de gesloten poort... maar het zou net zo goed ook een man kunnen zijn. En ik, wat bij mij echt opkwam toen, dat ik dacht... bestuurder, uh, beste CEO'er of directeur van een, van een prachtige zaak... zijn wij onszelf ervan bewust dat dit mogelijk kan spelen? Laatst hoorde ik ook nog iemand tegen mij zeggen... ja, ik heb echt gewerkt om mijn gezin te onderhouden... Daarvoor werk ik hard. Maar hebben jullie dat ooit wel eens echt samen besproken? Of houden jullie jezelf daarin ook veel te klein? Is de man eigenlijk doodongelukkig? Omdat hij alleen maar keihard moet werken? Uh, een doel aan het nastreven is van meer, meer, meer. De verbinding met zijn eigen gezin kwijtraakt. Nooit echt thuis is uh, bij zijn eigen kinderen... En wellicht ook nog een vrouw heeft die ook maar alle, alles doet om het gezin draaiende te houden. Maar onderaan de streep is er totaal geen verbinding, geen zingeving, geen bezieling, niks. Zouden we ons die vraag durven stellen? En tegelijkertijd, als je altijd weg bent, altijd aan het werk... Wat straal je uit naar je gezin, maar wat straal je ook uit... naar je eigen mensen in jouw bedrijf? Als ik bij bestuurders aan tafel zit, wat mij opvalt, die agenda. Er is niks te plannen. Die agenda zit zo propvol en ergens voelt het voor mij zelf zo... dat ik daar helemaal niet meer aan mee wil doen. Ik moet daar bijna een beetje om lachen. Ik denk van, jee, is dit dan het leven wat je hebt... Van afspraak naar overleg, rennen. En waar is de connectie met jezelf? En waar is de connectie met degene om je heen? En wat straal jij uit? En als we het dan over werkdruk hebben... als we het dan mogen hebben over meer stilstaan... dan begint dat volgens mij zelfs bij de leidinggevende, de bestuurder, de CEO. Hoeveel impact heb jij als jij veel meer rust uit gaat stralen... Als jij stopt met die overvolle agendas. Als jij stopt met rennen. Wat zou er dan gebeuren? En als jij ook meer tijd krijgt voor jouw werk-privé balans. Zodat jouw partner, en in dit geval is het de vrouw, de gesloten poortvrouw... maar laten we het eens hebben over jouw partner... ook de ruimte krijgt om een stukje zingeving te ervaren. Wat gaat er dan toch gebeuren? Als ik iets om had kunnen draaien in mijn leven... is het de eerste tien jaar van mijn moederschap. Want ik vond dat ik moest werken. Ik vond dat ik moest doorgaan. Als ik een volle agenda had, deed ik mee. En dat was niet alleen voor mijn werk, maar ook nog eens in de weekenden. Meer, sneller, drukker, voller. Het hield niet op. Ik zat in mijn eigen hamsterwiel, ik rende achter mijn eigen staart aan en waarom? Om ook nog eens werk te doen waar ik diep van binnen niet echt happy mee was. En ik was ook de connectie met mijn gezin een beetje kwijt. En tuurlijk ben ik super dankbaar geweest dat mijn man veel heeft opgevangen, maar ik zag dat echt als een vanzelfsprekendheid. En niet de vraag, wat wil jij? Waar word jij echt blij van? Dus hier was ook een vorm van een gesloten poort. En dan houden we onszelf eigenlijk op alle niveaus ook weer klein. Ik deed iets waar ik niet super blij van werd. En mijn man um, deed dit ook wel, tuurlijk. Hij was daar super, super happy mee. En hij is als een vis in het water, als een papa thuis. Maar nu merk ik, sinds ik een stap terug heb gedaan... En dus uh, het pad van mijn hart echt te gaan bewandelen. Hij ook een heel ander pad is gaan bewandelen. Want nu is er ook ruimte voor hem. Hij was ook niet alleen maar papa. En ook het pad van mijn kinderen is hierdoor anders geworden. Een dochter van tien jaar die tegen mij zegt... op het moment dat ik het roer omgooi... mama, wat heb jij prachtige talenten. En ik kan er serieus emotioneel van worden als ik dit nog vertel... Maar er is meer dan werken. En doordat ik definitieve keuzes ben gaan maken... is er iets geswitcht. En op wat voor niveau, weet ik niet. Maar er is iets geswitcht bij mijn man en bij mijn kinderen. En het verhaal wat ik mezelf altijd vertelde... als ik het roer om ga gooien, dan kan ik dit niet meer... dan kan ik dat niet meer. Niks daarvan is waar. Het leven is rijker, omdat wij ons rijk van binnen voelen... En het lijkt wel of daardoor alles nog meer naar je toe komt. Dus het is alleen maar mooier geworden. En daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is. Want je moet wel door bepaalde dingen heen. Maar het leven is rijker en mooier geworden. En we hebben het over jezelf kleinhouden. Dat is ook jezelf kleinhouden. Onszelf kleinhouden. Niet het echte gesprek voeren met elkaar. Wat maakt ons super happy? En daarom blijven we rennen... Blijven we onrust uitstralen. En daarom zou ik ook dolgraag twee bestuurders een mentorschap willen aanbieden. Om deze weg samen te gaan bewandelen. Een één-op-één uh, één traject. En uh, daarvoor heb ik twee plekken beschikbaar. Want jouw impact is zo ontzettend groot. Als je rust uit gaat stralen... Naar jouw medewerkers, naar alle mensen in jouw organisatie. Maar ook in jouw relatie met jouw privéomgeving. Daar zit een wisselwerking. Dus ik gooi het uh, in het universum, in de kosmos. Mocht jij de bestuurder zijn of kennen. Of de eigenaar of de CEO. Die, um, die klaar is voor mij. Dan hoor ik jou super graag. Maar onszelf klein houden, dat doen we dus op allerlei fronten. En wat ik je zojuist vertelde, is voor mij ook echt een vorm van jezelf klein houden... in de visieuze cirkel blijven en daar niet uitkomen. Maar jezelf klein houden is ook jezelf niet uitspreken. Je verlangens niet benoemen. Veel mensen die ik coach, vinden het doodeng om hun diepste verlangen uit te spreken. Waarom? Ze zijn bang dat het waarheid wordt. Maar hoe fijn is het om het uit te spreken? Hoe fijn is het om er niet meer alleen mee te hoeven zitten? En als je iets uitspreekt, hoeft het nog geen waarheid te worden. Maar komt het wel los? En iets niet uitspreken is iets vastzetten in je lichaam. Je behoeftes niet uitspreken is iets vastzetten in jouw lichaam. En dan komt er stress, dan komen de kwaaltjes, dan komt er onrust... En we geven het de schuld aan aan het werk, want we hebben het zo druk. Nou, genoeg inzichten even voor nu om met jullie te delen over jezelf klein houden. En voor vandaag, want we gaan nu afronden, een eerste stap. Wat ga jij niet meer doen? Welke visieuze cirkel ga jij doorbreken? Je hoort me snel weer.